0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und
1: Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, wenn die Zauberfee gleich vorbeikommen würde und sagen, du hast einen Wunsch frei, ich glaube, ich würde mir Regen wünschen. Ich mir ein Eis. Ein Eis, was manche Leute sagen, sie möchten den Lotto-Jackpot haben und wir beide wünschen uns Regen und Eis. In diesen Tagen auch. wertvoller als ein Lotto-Jackpot. Man könnte sich aber ein Eis kaufen davon. Gut, Regen kann ich mir nicht kaufen. Auch wahr. Ich, ich habe mal geschaut, wann es in Stuttgart so richtig nennenswert zuletzt geregnet hat und das war Ende Juni. Und Boah. ich möchte diese Wetter-App einfach nur verfluchen jeden Tag, weil ich habe mich gestern auf Regen gefreut heute. Ich wache auf und es ist trocken und es regnet heute nicht und auch morgen nicht. Nein, das, das gibt's doch nicht.
0: Das Tief hat sich entschieden, südlich der Alpen durchzuwandern
1: und um ist nicht <lacht>
0: zu beglücken. Ja, es ist wahr. Wir haben eine extreme Trockenheit im Juli schon gehabt. In Rheinland-Pfalz, glaube ich, ist ein Siebtel des normalen Niederschlags gefallen. Also ja.
1: Ja, und genau darüber möchten wir reden, also über Dürre und Hitze. Wie ist die aktuelle Lage? Ist das eigentlich nur Wetter- oder Klimawandel? Welche Probleme bringt das mit sich? Was können wir dagegen tun? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der aktuellen Lage. Und wenn man so in die Schlagzeilen guckt, das ist ja schon dramatisch. Ne? Der Rhein bei Emmerich ist auf einen Pegelstand von minus zwei Zentimeter gefallen. Also <lacht> das Wahnsinn. klingt immer
0: so, als wäre das Wasser unter den Steinen. Nein, ja, ne? der, das liegt daran, dass der Pegel einfach irgendwo hängt im mhm. Flusswasser, und ähm, man hatte nie damit gerechnet, dass er so tief fallen könnte, deswegen hat
1: man ihn nicht bis unten hingehängt. Das ist richtig. Ich finde aber diese Bilder trotzdem erschreckend. Ja. Also die Loire in Frankreich, ausgetrocknet, mhm. dieser krasse Fluss, mhm. man könnte jetzt einfach zu Fuß drüber laufen. Das, das ist Wahnsinn. Das ist deswegen Wahnsinn, weil andere Teile der Welt das kennen. Ich habe
0: das in Lima in Peru gesehen, da gibt es zwei Flüsse, die die Stadt versorgen. Und wenn man da hingeführt wird, sagt man, ja, wo ist der Fluss? Und dann sagen die einem, ja, ja, im Winter ist da auch ein Fluss, aber im Sommer ist es ein Grundwasserfluss oder sagen wir ein Fluss unter dem Stein. Tatsächlich, da ist noch Wasser, aber man sieht es nicht mehr und da hättest du nicht gedacht, dass das übermorgen bei uns normal wird.
1: Ja, ich habe heute Morgen auch zum ersten Mal gelernt, was Hungersteine sind. Also diese Tach. Steine, die im Fluss liegen. Aha. Also an der Elbe hat man sie zum Beispiel jetzt gefunden. Und da haben Menschen immer etwas reingeritzt, wenn das Wasser so niedrig war, dass diese Steine äh, zum Vorschein kamen. Und in Sachsen an der Elbe steht zum Beispiel auf einem drauf, wenn du mich siehst, dann weine. Weil man schon Ach. damals, er kommt wohl aus dem 19. Jahrhundert, wusste, Trockenheit führt zum Beispiel zu schlechter Ernte. Also das ist schon beeindruckend, was dieser Tage da abgeht. Ja, das ist es und es ähm, ist in der Tat
0: nicht ganz ohne Beispiel. Du hast das schon gesagt, im 19. Mhm. Jahrhundert. Natürlich hat es Hitze und Niedrigwasser und Dürren immer schon wiedergegeben, aber trotzdem haben wir eine Häufung, die ganz sicher nicht normal ist in Anführungszeichen. Also 2003, kann man sich erinnern, hat das angefangen. 18, 20, 22. Das sind schon ja, keine Jahrtausendereignisse mehr, jedenfalls. Auf jeden Fall. Wasserknappheit ist bei uns in Deutschland noch kein so ein großes Thema. Lass uns darauf später kommen. Lass uns mal bei den Temperaturen erst noch bleiben, glaube ich. Okay. weil äh, Wir haben tatsächlich Temperaturrekorde oder annähernde Temperaturrekorde. Vor allen Dingen aber Hitzewellen, mhm. äh, die eben ganz eindeutig nicht mehr historisch irgendwie begründbar sind, die man nur noch auf den Klimawandel zurückführen kann. Ich glaube, das ist der, der zentrale Stellpunkt an dem, was wir gerade erleben. Die Temperatur steigt auf der ganzen Erde. Das wissen wir durch die Klimakrise. Das ist evident und messbar. Aber eben auch an jedem einzelnen Tag ist das messbar. Und äh, es gibt nichts, was so gut belegt ist, wie die Tatsache, dass der Klimawandel zu mehr Hitze führt, zu höheren Temperaturen und zu mehr Hitzewellen. Und das ist eigentlich der Ursprung der Probleme, die wir da gerade alle erleben. Es gibt also die sogenannte Attributionsforschung, haben wir schon mal darüber erzählt, mhm. wie man versucht festzustellen, wie etwas mit oder ohne Klimawandel aussehen würde und dann hat sich eben zum Beispiel gezeigt, dass sehr viele der Phänomene, die wir beobachtet haben in letzter Zeit, Frankreich 2019, da ist die Hitzewelle 19 mal wahrscheinlicher unter Klimawandelbedingungen. Das bedeutet, wenn sowas vorkommt, dann wäre es vor dem Klimawandel einmal vorgekommen, jetzt kommt es 19 mal im gleichen Zeitraum vor. Und die gleichzeitigen Hitzeextreme in 2019 auf der ganzen Nordhalbkugel sind zu 99 Prozent ohne Klimawandel ausgeschlossen. Also ein, in einem von 100 Fällen hätte man sich das auch natürlich vorstellen können. Der Rest ist durch die Temperaturerhöhung dazugekommen. Und das macht deutlich, wie sehr uns der Klimawandel jetzt hier schon auf die Füße fällt. Das ist nicht mehr nur Tropen oder arme
1: Länder. So ist es. Jetzt hast du diesen zweiten Punkt, den ich nachher angehen wollte, ist diese langanhaltende Hitze und Dürre hm. nur Wetter oder auch Klimawandel Klar. jetzt schon vorweggenommen. <lacht> Denn ich habe, aber ich habe auch nichts dazu zu fügen, weil ich habe mir auch mehrere Interviews dazu durchgelesen mit Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mit dabei war ja auch zum Beispiel Dr. Friederike Otto von der Uni das Oxford. Das ist ja die
0: mit den Attributionsstudien. Ähm, äh, ja.
1: Genau, aber auch Dr. Jakob Scheischler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Also Menschen, die wirklich Ahnung haben. Und ich finde es aber wirklich beeindruckend, dass man sagen kann, bei der Hitze, ist es ganz klar, der Einfluss ja. des Klimawandels ist klar, damit zu verknüpfen. Und es ist ja auch keine Entspannung der Lage in Sicht. Also diese mhm. Hitzewellen werden in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen. Das kann man
0: sehr einfach sich angucken, wenn man die Werte nimmt, auf die wir zulaufen. Also wir laufen zu momentan auf 2,4 Grad Erhöhung in etwa, wenn wir so halbwegs was tun zum Klimaschutz. Mhm. Wir haben jetzt 1 Grad etwa. Das heißt, da haben wir schon diese Veränderungen, Dann kämen nochmal anderthalb Grad drauf, dann ist einem so ein bisschen deutlich, was da abgeht und wenn wir gar weniger Klimaschutz betreiben und momentan ist ja die Großwerterlage eher
1: weniger Klimaschutz,
0: dann wird es noch mehr.
1: So, jetzt haben wir gesagt, in der aktuellen Lage, die Pegelstände sind sehr, sehr mhm. niedrig. Frankreich zum Beispiel kämpft ja auch schon mit einer Wasserknappheit. Mhm. Über 100 Gemeinden, die kein fließendes Wasser mehr haben. Spanien, da wird auch Wasser rationiert von Gemeinden. Italien, Dürrenotstand ausgerufen. Im Norden Trinkwasser wird rationiert. Niederlande und Belgien, dort herrscht auch Wasserknappheit. Also man kann nur so ein bisschen gucken, wie das eigentlich mal bei uns auch dann sein könnte. Also ich finde das schon auch ein Stück weit erschreckend, weil das kannte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal in meine Jugend gucke, die noch nicht so lange, Her ist. Sowas kennt man nicht. Also, ich zumindest nicht.
0: Ja, das ist richtig. Da hat man immer gedacht, sowas kann es nur irgendwo anders auf der Welt geben. Wobei man bei der Trockenheit immer auseinanderlegen muss, das ist ein sehr diffiziles Problem, was wirklich durch Wassermangel bedingt ist und wenn ja, an welcher Stelle das Wasser mhm. mangelt und was zu tun hat mit der Infrastruktur und der Nachfrage nach Wasser. Mhm. Aber das können wir uns ja nochmal angucken.
1: Auf jeden Fall. So, noch die letzte Schlagzeile, die auch wirklich nicht schön ist. 660.000 Hektar Wald sind mhm. in Europa dieses Jahr schon verbrannt. Das ist ein verheerender Höchstwert seit Aufzeichnungsbeginn 2006 durch das europäische Waldbrandinformationssystem. Und was noch natürlich ein Punkt ist, ist die Landwirtschaft. Also jetzt kommen die Bauernverbände und sagen, das wird sich natürlich auch auf die Ernten auswirken. Es
0: hat sich ja auf die Getreideernte schon ausgewirkt. Die ist ja längst eingefahren. Mhm. Das ist eine etwas verschleppte Berichterstattung. Ja, also
1: Herbstkulturen, Kartoffeln, genau, Mais, genau. Zucker, so. Soja. Ja. Übrigens wichtig für uns, und dieser kleine Ausflug muss ja erlaubt sein, auch Italien sagt, es wird weniger Wein geben. Vor allem Chianti ist in Gefahr, Werner.
0: Ja, das ist bei uns noch nicht mal so sicher. Ich habe mir die Weinberge angeguckt, da hängt ganz schön was drin. Da hängt es natürlich ein bisschen auch von ähm, der weiteren Entwicklung jetzt ab. Aber ich glaube, das sind Luxusprobleme. Wir haben es wirklich, wir wirklich zu tun mit einer flächenhaften, agrarischen Dürre. Und ähm, das ist etwas, was wir jetzt schon mehrfach erlebt haben und was dann eben auch zu sehr nachhaltigen Veränderungen führt. Du hast es beim Wald angesprochen, da reden wir ja nicht darüber, dass man eine Kultur fürs nächste Jahr futsch ist, sondern das sind äh, Jahrzehnte Aufbauarbeit, die kaputt
1: sind. Das ist richtig. Wir können nämlich jetzt mal ganz konkret über die Probleme von Hitze und Dürre sprechen. Übrigens, mhm. das mit dem Wein habe ich ja nur gesagt, weil wir beide Weintrinker sind. Ja, ich weiß, dass es ein Luxusproblem ist. Wenn ich jetzt über Olivenöl und Wein aus Italien rede, da haben wir ganz andere Probleme. Manchmal muss ja auch ein bisschen noch was Nettes irgendwie erlaubt sein. So. Gut, Ernteausfälle haben wir gerade angesprochen. Wir merken ja auch gerade, dass zum Beispiel Güterschiffe nicht richtig fahren können. Ein Drittel ihrer normalen Ladung können sie nur aufnehmen. Und es ist interessant, wenn man das mal so weiterspinnt, wo das überall hingeht. ne? Also was das auch ja, für man, uns und unser Leben bedeutet. Übrigens, was ich auch lernen musste, ne? der Pegelstand, wenn man dann sagt, es hat minus zwei Zentimeter, du hast schon angesprochen, ist ja nicht gleichbedeutend mit der für die Schifffahrt entscheidende Fahrrinnentiefe. Nein. Also in der Mitte ist ja so ein Rhein dann auch ausgebuddelt für die Schiffe. Aber ja, der Transport wird teurer, er verzögert sich, das hat Auswirkungen auf die Industrie, Lieferengpässe. Also so ein Wetter, merkt man mal wieder, kann sich einfach auf unser Leben auswirken, weil im Endeffekt wenn eine Produktion stillsteht, das kann sich bis zur Kurzarbeit auf konkret auf jemanden auswirken, also auch wirtschaftlich als ein Beispiel. Was ich super interessant finde, ist auch die Stromversorgung. Die Loire in Frankreich kühlt zwölf Atomkraftwerke. Ja. Und aktuell werden jetzt schon... Ist kein Wasser mehr drin. Genau. Aktuell werden schon die AKWs in der Leistung gedrosselt, weil das Flusswasser zu warm ist. Und wenn ich jetzt das durchleite und es wird noch wärmer, wenn es hinten wieder rauskommt, wäre das für das Ökosystem nicht zumutbar. Also zum Beispiel ein hohes Fischsterben. Also das auch auf die Stromproduktion sich auswirkt.
0: Ja, na klar. Was ist mir dazu eingefallen? ist, Tricastin ist ja so ein Fall. Die haben eine Sondergenehmigung an der dürfen jetzt noch wärmeres Wasser einleiten, einfach damit das Kraftwerk weiterläuft. Die Franzosen haben ja eh Probleme mit ihren Atomkraftwerken und der gesamten Stromversorgung. Aber wenn dann in Trikastan, das ist ja grob nahe bei Marseille, irgendwann erzeugen die frische Fischsuppe. <lacht> Das ist so <lacht> heiß, dass die Fische da drin kochen dann kannst du aus der Ruhe die Fischsuppe, die Aha. buja
1: bist direkt löffeln. Uns wurde schon mal vorgeworfen, das dass, wir, dass wir eine ne zu gute Laune haben für ja. einen Klimapodcast. Der eine redet von 10% weniger Wein aus dem Chianti und der andere, der möchte Fischsuppe. <lacht> Nein, ich möchte das nicht. Möchtest ich versuche nicht. Bilder zu finden. Ähm, aber ja, aber
0: es ist absolut, absolut wahr. Natürlich, die, ja. die Kühlung von Kraftwerken hängt da dran. Auch die Wasserkraftwerke selbst. Also Deswegen trifft es auch mhm. die Österreicher und, und Schweizer. Die Schweizer haben auch Versorgung. Probleme. Momentan äh, geht ein gutes Teil unseres äh, feinen Gases, was wir so gerne einsparen würden, dafür drauf, dass wir in den Gaskraftwerken volle Kanne ja. Strom für Frankreich und die Schweiz erzeugen. Ab, absolut. Die einen haben äh, Last mit den Atomkraftwerken und die anderen mit den Wasserkraftwerken. Ja, und äh, bei uns redet man darüber, dass die Energiewende ein Flop sei.
1: Es ist doch Wahnsinn, oder? Wir wir reden gerade darüber, du sagst es schon, im Juli und jetzt im August wird deutlich mehr Strom aus Gas produziert verglichen mit ja. dem Vorjahr. Ja. Die Kohlestromproduktion wiederum, die leidet gerade, weil der Kohletransport durch diesen Niedrigwasserstand erschwert wird. Und da soll noch einer sagen, um das nochmal zu sagen, dass wir beide nicht auch mal zynisch sein dürfen. Wie sonst soll man es denn aushalten? Ja. Also der Informationsgehalt bleibt ja hoch, aber <lacht> lasst uns doch die zynik, sonst haben wir doch nichts mehr. So. Das hast du schön gesagt. Ähm, ja, so, äh, über Güterschiffe, über Ernteausfälle, über die Stromversorgung mhm. haben wir gesprochen. Ich finde, Gesundheit ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es ja. gibt eigentlich schon drastische Zahlen, zum Beispiel die Auswertungen der Sterbezahlen vom Statistischen mhm. Bundesamt, die zeigen, dass äh, dieses Jahr wieder in besonders heißen Wochen deutlich mehr Menschen gestorben sind als im Mittel der vergangenen Jahre. Eine sehr heiße Woche im Juni und eine im Juli wurde unter anderem betrachtet. Und allein in den beiden Wochen sind fast 7000 Menschen mehr gestorben als im Mittel der vergangenen Jahre. Und diese Zahlen, man kann darüber streiten, ob das jetzt um 500 oder um 1000 zu viel, zu wenig ist. Aber es gibt mehrere Quellen, die eine höhere Sterblichkeit bei Hitze ja. bestätigen. Das trackt unter anderem auch das Fachmagazin The Lancet. Und zwar weltweit. Und da ist Europa und gerade Deutschland sehr stark von betroffen.
0: Ja, das ist in der Hitzewelle 2003 vor allen Dingen zum ersten Mal richtig den Menschen zu Bewusstsein gekommen. Da hat man auch belastbare Zahlen gehabt mit fünfstelligen Summen an äh, zusätzlichen Todesfällen, verfrühten Todesfällen, muss man sagen. Und das sollte einmal ein bisschen klar machen, dass es da eben auch um Gesundheit geht, ja, sehr, mhm. sehr konkret.
1: Kreislaufversagen, Herzrhythmusstörungen, Atemnot, also vor allem für ältere Menschen ist es ein Problem, aber auch für uns junge Menschen, also um ehrlich zu sein, du lachst, nein ich ich, ich, lache nur überhaupt nicht. ich schlafe wirklich die letzten Wochen halt auch bedingt gut. Ja,
0: das ist so und ähm, wir werden. das ist nicht nur eine Belastung für ältere Menschen, sondern das wird ja auch mehr und dann ist diese Belastung auch kaum noch erträglich. Da muss man auch gucken, dass man sozusagen die Komfortzone der Menschheit verlässt, nicht nur des Einzelnen. Es mhm. ähm, äh, gibt jetzt ein neues Modell, was gezeigt hat, dass in den USA Mitte des Jahrhunderts etwa 100 Millionen Menschen mindestens einmal im Jahr eine gefühlte Temperatur, nicht gemessen, gefühlt, von 52 Grad aushalten müssen. Das sind eben Bereiche, in denen es nicht mehr darum geht, ob ich mich wohlfühle, sondern da steht die Existenz von Menschen auf dem Spiel. Also das wird nicht besser werden, wollte ich nur illustrieren.
1: Das ist schön. Übrigens, ich halte gerade auch eine gefühlte Temperatur von 50 Grad aus. Ich weiß nicht, was in diesem Studio los ist. Ich habe den Regler vorhin, glaube ich, in die falsche Richtung getan. Oder es funktioniert ja Also entweder heizt das Studio oder hier ist alles ausgefallen. Ich öle hier schon vor mich hin. So. Haben wir denn noch Probleme bei ja. dürren Hitze, die wir besprechen ja. wollen? Ich,
0: ich, ich glaube, wir sollten ein Ding auf jeden Fall besprechen. Wir haben gesagt, Hitze ist extrem klar mit der Klimakrise in Verbindung zu bringen. Mhm. Auch Hitzewellen. Und Hitze ist wiederum die Mitursache von Dürre, vielleicht mhm. die wichtigste. Denn wir gucken immer auf den Niederschlag. Und das ist gar nicht so einfach. Das hatten wir auch schon mal besprochen in den Klimamodellen mit den Niederschlägen. Das ist... Sehr kompliziert mhm. und ähm, darauf müssen wir uns gar nicht so im Detail einlassen. Tendenz eher mehr Niederschlag im Winter, weniger Niederschlag im Sommer. Das ist eine Idee, warum es mehr Dürren geben wird. Die zweite, aber sehr manifeste und sehr klare, äh, belegbare Sache ist, bei mehr Hitze gibt es mehr Verdunstung. Mhm. Und das macht in diesen heißen Sommern 200 Liter pro Quadratmeter aus, die zusätzlich aus der Erde rausgesaugt worden werden gegenüber Normaljahren. Und das macht deutlich, warum es zwangsläufig bei großer Hitze zu Dürren kommt. Also wenn es dann nicht anhaltend regnet, dann ist eben sehr viel schneller die Pflanze im Stress. Und ähm, das erleben wir eben ähm, jetzt gerade auch in den letzten Jahren. Ähm, und langfristig ähm, sind wir ja auch dabei, Grundwasser oder überhaupt Wasser in Deutschland zu verlieren. Die grace satelliten hatten ja im Früher mal diese Analyse ermöglicht, dass in Deutschland etwa das Wasser des Bodensees verloren gegangen ist ähm, in den vergangenen 20 Jahren, ähm, weil eben zusätzliche Verdunstung und mehr Hitze, weniger Niederschlag dazu geführt haben. Wir haben, du hast es vorhin mal angesprochen, dass du dir das gar nicht vorstellen konntest früher, mhm. wir haben nach wie vor in Deutschland genug Wasser. Es ist grundsätzlich Wasser da. Wir haben keine... Akute Situation wie in vielen wasserarmen Gegenden. Aber wir müssen mit diesem Gut vorsichtig umgehen. Beispiel Kalifornien, die hatten auch mal Wasser, die hatten Grundwasser zumindest. Dort ist der Grundwasserspiegel gegenüber der vorindustriellen Zeit um 100 Meter gesunken. Das kann passieren, wenn man aßt mit Wasser. Bei uns ist er in den letzten Jahren um einige Dezimeter gesunken, erstes Warnzeichen. Wir verbrauchen mehr, als sich neu bildet, zumindest regional. Und deswegen muss man mit Wasser zumindest im Sommer sparsam umgehen. Da verlieren wir ohnehin genug davon. Im Winter erholen sich in der Regel die Vorräte wieder, wenngleich das in den letzten Jahren nicht ausgereicht hat, um die Sommerverluste auszugleichen.
1: So und wer mehr übrigens über Wasser erfahren genau. möchte, der hört jetzt, also im Anschluss, wir brauchen noch ein paar Minuten, der hört die Folge Wasser, ein knappes Gut, Fragezeichen, denn wir haben schon mal ausführlich, ich glaube vor zwei Jahren tatsächlich, über Wasser gesprochen. Jetzt bleibt noch die Frage, was können wir da eigentlich gegen tun? Wie können und müssen wir uns anpassen? Ich habe übrigens, was die Gesundheit angeht, gelesen und das könnte jetzt auch wieder komisch wirken, dass wir in Deutschland mehr Klimaanlagen brauchen. Und das ist eigentlich schon ein bisschen komisch, wenn der Klimajuppie hm. sagt, dann bau doch eine Klimaanlage ein. Also ist Aber, auch keine
0: Lösung, ganz ähm, ehrlich.
1: Ja, für die Gesundheit schon. Also wenn, wenn, eine, wenn eine Person im Altenheim ja. mit der Hitze kämpft, ja. natürlich brauchst du eine Klimaanlage. Also im Endeffekt, du fühlst dich ja wohler, wenn die Temperatur angenehm ist für dich und dein Körper auch.
0: Wäre gut, wenn wir genug erneuerbaren Strom hätten, dass man die betreiben kann, spricht ja auch gar nichts dagegen. Mhm. Es gibt auch die Lösung über Wärmepumpen, Erdwärmepumpen, Tiefensonden, kann man die Erdkühle im Winter, mhm. die Wärme im Sommer, die Kühle hochholen. Das ist eine sehr effiziente Maßnahme. Ja, so gesehen hast du natürlich recht. Um den Einzelnen zu helfen, ist das wahrscheinlich eine ja. Lösung. Man muss es aber intelligent veranstalten. Jetzt alle ja. aufzurufen, äh, kauft euch eine Klimaanlage, würde er erstmal nur den Klimawandel
1: nee. anheizen. <lacht> nicht alle äh, und bitte dann auch mit Ökostrom betreiben. Ach du betreiben. schon, aber die anderen ähm, nicht. Nein, oder das das habe ich nicht gesagt, aber The Lancet schreibt, Sterbefälle lassen sich gerade von Menschen im hohen Alter wirklich verhindern. Na, also Das war jetzt der gesundheitliche ja, Hinweis. Aber
0: deswegen sagen die Städte ja zum Beispiel, äh, die, die längst viel mehr Hitzeschutzpläne bräuchten in mhm. Deutschland, gibt es keine nationalen. Das gibt sie wohl in Frankreich und anderen Ländern und da hilft das auch den älteren Menschen. Also man kann zum Beispiel in solche Hitzeschutzpläne reinschreiben, wie machen wir Menschen darauf aufmerksam, wo es kühle Plätze gibt, mhm. wie zwingen wir die Banken dazu, mal ihre Foyers aufzumachen ihre Schalterhallen, damit Menschen von der Straße sich abkühlen können, denn die mhm. sind in der Regel ja mit Klimaanlagen ausgestattet. Behörden kann man öffnen für eine Abkühlung, Trinkwasser, Frischwasserbrunnen in die Städte bauen oder diese Refill-Systeme dafür benutzen, um Menschen Zugang zu Wasser zu geben, weil Wasser, also Dehydrate, Dehydration, Entwässerung ist ja die Hauptursache, warum diese Menschen dann Probleme kriegen.
1: Du, du kannst lachen, aber ich gehe in letzter Zeit sehr, sehr gerne einkaufen und stelle mich im Supermarkt wirklich vor das Kühlregal, weil das ja. ist ein unglaublich angenehmer Platz, um, ja. um einfach zu sein. Ich habe jetzt noch nicht den Campinghocker mitgenommen, aber ähm, würde ich mich jetzt nicht trauen, aber ich, ich schlender sehr, sehr gerne. Da darum. Du, wenn dich einer fragt,
0: was du da machst, musst du sagen, ich mache hier, wie heißt das, Wenn die Inventur. Inventur, ja genau. Ich, ich mache genau, hier richtig, Inventur. Ich
1: mache Inventur. Inventur. Mm -hmm. Bringen Sie mir einen Eiskaffee. So. <lacht> Du hast schon aber gerade angesprochen, Städte an die neuen Bedingungen anpassen. Jetzt ist es schön, wenn man schon so viele Folgen veröffentlicht hat, wie wir auch. Dazu gibt es eine Folge, nämlich genau ja, zu diesem Thema. Städte anpassen, einfach nach Städte bei Klimazentrale suchen. Apropos anpassen, also eine bauliche Anpassung. Wir haben auch dort über weniger Flächenversiegelung mhm. gesprochen, auch über Schwammstädte. Also mhm. wie bekommen wir es hin, dass Wasser gespeichert werden kann. Und das ist ja bei Dürre ein zentrales Thema, das Wasser im Boden langfristiger zu speichern.
0: Ja, langfristig kann man da viel machen mit Schwammstätten und auch Schwammlandschaften. Mhm. Kurzfristig ist natürlich jetzt erstmal keine Hilfe, wenn es nicht regnet, dann äh, hört die Dürre erstmal nicht auf, das muss man klipp und klar sagen. Aber auf die Fläche betrachtet ist äh, Humusaufbau zum Beispiel eben äh, sowohl wichtig im Kampf gegen die Ursachen des Klimawandels als auch gegen die Folgen, weil der Humus hilft die Haltekraft des äh, Bodens, Wasserhaltekraft zu verbessern.
1: So, Da hat ja auch die Bundesregierung ein Aktionsprogramm, ja. natürlicher Klimaschutz. Im Endeffekt steht da alles drin, was man auch wahrscheinlich schon weiß, was man eventuell machen könnte. Also Wälder stärken, Moore stärken, Auen, natürliche Ökosysteme. Ja. Also alles, was viel Wasser aufnehmen kann, langfristig zu stärken. Und der Wald ist ja auch ein zentraler Punkt. Also ein intakter Wald. Naturnah, klimastabil, ein Mischwald. Also nicht quasi nur auf ja. eine Art zu setzen, ein schöner ja. Kieferwald, sondern einfach Artenreichtum. Neue Arten, die mit dem Klima klar kommen, weil der Wald natürlich extrem viel Wasser speichern könnte. Das Potenzial ist da.
0: Ja, ähm, da sieht man mal, wie äh, komplex diese Dinge sind. Ähm, der Feuerökologe Goldammer aus Freiburg, also so eine Art Guru der mhm. Feuerökologie, der hat jetzt in größeren Artikeln der Zeit deutlich gemacht, dass er zum Beispiel von diesem ganzen naturnahen im Hinblick auf Waldbrände nichts hält. Mhm. Waldbrände werden häufiger, einmal weil Menschen da sind, die diese Brände verursachen mit Kippen oder so. Sonst irgendwas und dann, weil es heißer wird eben ähm, und trockener. Aber der sagt zum Beispiel, ja, altholz ähm, ist schön im Wald, solange es feucht ist, hält das auch gut Feuchtigkeit. Aber wenn es mal ausgetrocknet ist, wenn eben die Dürre angehalten hat, dann wird das Zeug zu zünder. Und dann brennt der Wald umso heftiger und schneller weg. Deswegen immer die Frage, was will ich an der Stelle jetzt gerade erreichen? Es nutzt natürlich keinem, wenn dann durch einen Waldbrand alles weg ist, was du vorher naturnah gemacht hattest. Also man wird da sehr vielfältige Lösungen finden müssen, die nebeneinander existieren. Natürlich brauchen wir Altholz für die Artenvielfalt, auch Wasser halten. Aber wir müssen auch gucken, dass wir Wälder, brandresilient machen. Und das wird gar nicht
1: einfach werden, wenn du siehst, wie diese Anforderungen, wie widersprüchlich die dann auch mhm. am Ende sind. Es ist super vielfältig. Also bei dem Thema kannst du auch in die Landwirtschaft blicken. Auf der einen Seite kannst du an Arten forschen. Wird auch gerade zum Beispiel mhm. gemacht an Weizenarten, ja. die Hitze und Trockenheit besser vertragen. Du kannst aber bei der Landwirtschaft natürlich auch über die Bewässerung, über eine intelligente mhm. Bewässerung reden. Du kannst über schonendere Bodenbearbeitung reden, damit der mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann oder ja. auch weniger Feuchtigkeit verliert tatsächlich. Mhm. Es ist also ein durchaus komplexes System. Und wie so oft, die Ideen sind ja da. Jetzt mhm. muss aber eine doch relativ zackige Umsetzung her, weil es wird nicht besser. Ja,
0: das, das Schwierige ist, dass keiner, gerade bei diesen langfristigen Sachen wie Landwirtschaft und noch mehr Forstwirtschaft, keiner weiß, was genau am Ende dann äh, funktionieren wird. Mhm. Also das sind vielleicht auch Dinge, wo man ökonomisch irgendwie helfen muss, damit das vorankommt. Sonst in dieser Unsicherheit neigt der Mensch eben zum Nichthandeln. Das ist so ein bisschen wie die Bärenstarre. Ne? Wenn du vor dem Bär stehst, dann wirst du erstarren und gar nichts mehr machen. Beim Bär soll das übrigens auch gut sein. Bei anderen Wildtieren ist das keine kluge Strategie. Das verleitet dazu, nichts zu tun. Das wäre jetzt auch falsch.
1: Hoffen wir also, dass mit zum Beispiel diesem Aktionsprogramm mit einer Wasserstrategie, wo es aktuell schön ist, das einigermaßen zu lesen beziehungsweise daran wird ja auch noch gearbeitet, ja. dass da dann auch was passiert. Herr Wissing hat ja schon Schon versprochen, dass er in Infrastruktur, also in die Wasserstraßen investieren will. Also ich denke mal, er will weiter buddeln und tiefer buddeln. Pragmatischer Ansatz auf jeden Fall.
0: Aber diese Vertiefungen haben eben ökologisch Folgen für das Flusssystem. So ist es. Und sie senken potenziell den Grundwasserspiegel ab. Nicht überall, Mittelrhein ist jetzt ein bisschen ein Sonderbeispiel. Aber auch im Mittelrhein führt es zu noch schnellerem Durchfluss von Gewässern. Und das wird wiederum bei Hochwasserwellen extrem schwierig und problematisch. Also es ist vielleicht nicht die beste Idee, mhm. immer zu die Rinne tiefer zu legen. Die BSF hat ja diese Flachrumpf-Idee entwickelt. Also sie haben einen Tanker bauen lassen, Gastanker, mhm. der auch bei extremem Niedrigwasser fahren kann. Vielleicht ist es besser tatsächlich hier, die Schiffe dem Fluss anzupassen und nicht den Fluss den Schiffen. Aber das wird auch noch schwieriger werden, weil gerade im Rhein die Niedrigwasser schlimmer werden in dem Maße, wie die Gletscher in den Alpen weggehen. Weil von dem bisschen Wasser, was jetzt noch drin ist, ist ein unverhältnismäßig hoher Anteil Gletscherwasser aus den Alpen. Und wenn die Gletscher weg sind und Mitte des Jahrhunderts ist davon nicht mehr viel übrig, dann gibt es kein Gletscherwasser mehr, was bedeutet, dass die Restrinne noch leerer ist.
1: Zwei Dinge möchte ich noch sagen. Einmal, wer sich mehr zu den Alpen interessiert, auch da gibt es eine Folge, die man hören kann. Also die nächsten Tage sind auf jeden Fall schon mal verplant mit Klimazentrale ja. hören. Und vielleicht noch ein pragmatisches, um, weil man schon merkt, das ist sehr kompliziert, Zisternen oder die gute alte Regentonne im Garten. Immerhin ja. mal ein pragmatisches Mittel, um Wasser zu sparen hey. und sie auf die Dürre vorzubereiten.
0: Das ist schon mal ein super Ansatz, den Rasen möglichst Rasen sein lassen. Wir haben jetzt gerade einen Bericht gemacht über Rasenfarbe. Wusstest du, dass es das gibt?
1: Nee. Man kann
0: Rasen sein. ansprühen. Das ist so ein Algenzeug. Mhm. Also ich denke, das ist ökologisch gar nicht
1: problematisch. Ja, der sieht dann grün aus. Siehst du? und das ist doch dann schön. Da freut sich jeder Hobbygärtner, wenn der Rasen trotzdem ganz gut aussieht. Und du brauchst nicht mal Wasser dafür. Du was das Problem ist. Was denn?
0: Bei mir ist kein Rasen mehr da, nichts, was man besprühen könnte, alles
1: weg. <lacht> ja, Probleme über Probleme. So, was ich nur schon lange mal sagen wollte, ist noch, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, immer gerne her an uns, an klimazentrale.swr.de. Wir freuen uns immer über einen Themenvorschlag. So, Werner, trinke ein Glas Wasser. In deinem Alltag kann ich dir das nur sehr wärmstens empfehlen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Du auch. <lacht> Ciao.